1: Mes chers camarades, bien le bonjour Avant de vous laisser à votre épisode, j'aimerais vous signaler qu'il est sponsorisé par Dungeon and Dragons. Eh oui Donjons et dragons en français pour parler de Dungeons Dragons, franchement, je suis super content de cette collab. En effet, si vous avez toujours pensé que les jeux de rôle papier, dont Dungeons Dragons est le représentant ultime, c'est trop compliqué, eh bien vous vous trompez, et non seulement on s'y amuse facilement, mais en plus, ils ont décidé de vous faciliter la tâche en sortant une boîte d'initiation, Dungeons Dragons, les dragons de l'île aux tempêtes. Le set idéal pour commencer à vous plonger dans des mondes fantastiques, afin d'accomplir votre quête épique. La boîte contient tout ce qu'il faut pour le maître de jeu, un livre de règles pour jouer des personnages du niveau 1 à 3, 5 personnages prêts à jouer et un set de dés. Ils vous mettent même à disposition des ressources supplémentaires pour commencer à jouer. Si vous êtes intéressé, pour vous ou pour faire découvrir le jeu de rôle papier à vos proches en faisant un petit cadeau, eh bien ça vaut le coup. Et si vous n'avez rien compris à ce qu'est Dungeons Dragons, ça tombe bien, l'épisode qui suit est consacré à ce monument et je suis très content de pouvoir vous en toucher deux mots. Bonne écoute à tous. Encore aujourd'hui, on peine à mesurer l'influence des jeux de rôle papier. Sans eux, les MMORPG et même la culture geek en général n'existeraient pas. Et rien de tout ça n'aurait été possible sans le premier d'entre eux, Dungeon and Dragons, ou donge comme l'appellent affectueusement ses fans, ou encore D&D. &D. Et pour faire plus simple, j'en parlerai comme ça dans ce podcast. Ce jeu va poser non seulement les bases d'un nouveau médium, mais aussi redéfinir la fantaisie et plus largement notre imaginaire contemporain. Mais avant de continuer, une petite explication s'impose. Parce qu'après tout, c'est quoi un jeu de rôle papier Le jeu de rôle, c'est d'abord une création collective. Les joueurs et les joueuses, incarnant chacun un personnage, interagissent avec une histoire se déroulant dans un monde imaginaire, mise en scène par la meneuse ou le meneur de jeu. Cet univers a très souvent un cadre médiéval et merveilleux, comme c'est le cas pour D&D. À l'origine, le jeu de rôle s'inscrit donc dans la longue tradition du médiévalisme. Et le médiévalisme, c'est la représentation du Moyen-Âge. Cette fascination qu'exerce depuis le XVIIIe siècle le Moyen-Âge fantasmé sur l'Occident moderne. Car depuis le début de la révolution industrielle, nous aimons nous plonger le temps d'une histoire dans des mondes merveilleux. Et ces mondes prennent souvent la forme d'un monde féodal. C'est vrai pour les enfants, qui lisent un conte avec des châteaux et des chevaliers, mais c'est vrai aussi pour les centaines de millions de lecteurs de Tolkien. Mais au premier coup d'œil, l'histoire de D&D ne semble pas vraiment liée à l'univers de contes. C'est plutôt dans le milieu du wargame, des jeux simulants des guerres modernes, qu'est conçu le premier des jeux de rôle. Les wargames apparaissent en Europe. D'abord dans les cercles militaires comme outil de formation des officiers, comme en Allemagne avec le Kriegspiel. Dès le 19e siècle, on assiste aussi à des tentatives de commercialisation auprès du grand public de ces jeux, mais celles-ci connaissent un brutal déclin avec les deux guerres mondiales. Difficile en effet de proposer de s'amuser en simulant un conflit avec des figurines entre des sociétés dont des dizaines de millions de militaires et de civils ont perdu la vie dans des combats et qui ont mobilisé une industrie de mort inédite. Les états unis de l'après-guerre sont dans une situation bien différente. Non seulement le pays a bien moins souffert des conflits mondiaux, mais il connaît, après 1945, une vague de prospérité économique qui permet le développement de loisirs inédits. En 1954, la firme Avalon Hill publie un des premiers wargames modernes, ancêtre de nos jeux de stratégie sur ordinateur, Tactics. D'emblée, ce jeu annonce D&D. Tout d'abord, il se déroule dans un monde imaginaire, sur une carte où chaque joueur dirige un camp ne faisant référence à aucun pays connu. Ensuite, il propose de se plonger dans le passé. Car en pleine guerre froide, à une époque où le conflit entre les deux camps se finirait presque sûrement en attaque nucléaire et en destruction massive, Tactics simule une guerre contemporaine conventionnelle, comme a pu l'être la Seconde Guerre mondiale en Europe. Bref, face à un présent angoissant, ce jeu permet un retour vers le passé plus rassurant cette tendance, que l'on retrouve dans les jeux suivants d'Avalon Hill, qui ont pour sujet la guerre de sécession, comme Gettysburg en 1958, va s'intensifier avec la guerre au Vietnam, dans laquelle s'embourbent les états unis à partir de 1965. Les wargamers, dont certains risquent de partir combattre, souhaitent de plus en plus s'éloigner d'une actualité douloureuse, quitte à remonter encore plus loin dans le passé. En 1970, la Castle and Crusade Society, la Société des Châteaux et des Croisades voit ainsi le jour, notamment sous l'impulsion de Gary Gygax, un wargamer vivant dans l'état du Wisconsin. Celui-ci produit en 1971 avec Jeff Perren, Chainmail, Côte de Maille en anglais. Un jeu simulant des conflits médiévaux avec des figurines qui comprend deux éléments importants et novateurs. Tout d'abord, il propose des règles permettant de jouer des combattants individuels. Il s'agit là d'une nouvelle prise de distance avec la guerre contemporaine, dans laquelle, perdu au milieu d'armées gigantesques et subissant le feu d'armes de destruction massive, le soldat meurt anonymement. Ensuite, autre éloignement de la réalité, le jeu de Gygax et Perenne inclut un chapitre permettant de simuler des affrontements dans des univers de fantasy. Dès la sortie de Chainmail, Dave Arneson, un autre wargamer vivant dans le Minnesota, décide de créer de toutes pièces un monde merveilleux, Blackmore, dans lequel les joueurs pourront évoluer et vivre des aventures à travers des personnages inventés pour l'occasion. Le succès est immédiat et inspire à Gaigax la conception d'un jeu d'un type nouveau, D&D, qui sort au tout début de l'année 1974. Et pour le coup, le choix du Moyen-Âge imaginaire comme univers premier de D&D ne doit rien au hasard puisque le genre est plutôt à la mode. En 1966, les éditions Lancer republient les aventures de Conan le Cimérien en confiant les illustrations de couverture à Frank Frazetta. Aussitôt, des millions d'exemplaires, contre quelques milliers auparavant, sont vendus, au point d'inciter les éditions Marvel à adapter ces récits en comics à partir de 1970. Il faut dire que ces histoires de fantasy, écrites entre 1932 et 1936 par l'auteur texan Robert E. Howard, sont surtout l'occasion de mettre en scène un barbare devenu voleur Pirate puis soldat avant de monter sur un trône, un véritable self-made man qui doit autant au récits épique du Moyen Âge qu'au Western. Les rééditions de Lancer arrivent donc à point nommé. À un moment où la mythologie de l'Ouest commence à être de plus en plus critiquée, décolonisation oblige, les nouvelles de Conan sont un moyen de déplacer l'image de l'aventurier solitaire des grandes plaines de l'Amérique vers un monde de fantasy. Et D&D s'inscrit dans cette tendance. On le sait aujourd'hui, le jeu d'Arneson et Gygax doit beaucoup aux nouvelles d'Howard. Celui-ci met souvent en scène son héros en train d'explorer des ruines ou des châteaux mystérieux pour y trouver un trésor, une trame qui va devenir la base de nombreuses aventures du premier des jeux de rôle. Mais surtout, la mécanique ludique de D&D, dans laquelle les personnages commencent généralement à un faible niveau et acquièrent puissance et fortune à force d'aventure, reprend l'idéal du self-made man célébré par Howard à travers Conan et le perfectionne. En fait, il n'est plus question, comme dans le wargame, de diriger des unités représentant des centaines, voire des milliers de soldats anonymes. Dans D&D, &D, le joueur doit créer un personnage unique, défini par une série de caractéristiques qui évoquent autant sa force physique que son intelligence, son empathie ou sa capacité à interagir avec les autres. Mieux, en le faisant progresser d'aventure en aventure, en choisissant tel ou tel destin, le joueur renforce cette individualité, ce qui aboutit en fin de compte à une infinité de combinaisons. En somme, il n'y a jamais un personnage de D&D qui ressemble à l'autre. Mais les récits de Ward n'expliquent pas à eux seuls la volonté de placer le premier des jeux de rôle dans un cadre de fantaisie médiévaliste. En effet, durant les années 1960, les romans Tolkien rencontrent eux aussi un énorme succès. Très vite, leur lecture prend une tournure politique. Dans les campus secoués par la contestation face à la guerre au Vietnam, les hobbits pacifiques et fumeurs d'herbes vivant dans une contrée dépourvue d'armées et de pouvoir politiques deviennent une métaphore pour la jeunesse qui refuse l'engagement militaire américain en Asie du Sud-Est. Plus largement, leur univers rural sans technologie avancée incarne l'exact opposé du monde moderne et de ses dérives. Société de consommation, pollution, peur de la destruction nucléaire... Ainsi, en quelques années, l'univers de Tolkien et le Moyen-Âge imaginaire deviennent des outils de contestation et de contre-culture, dont se réclament des formations de rock à la mode comme Led Zeppelin, mais aussi des groupes plus militants. Le 1er mai 1966, à Berkeley, université très marquée à gauche, un groupe décide de s'enfuir le temps d'une journée du monde contemporain en rejouant des scènes du Moyen-Âge. Pour eux... Pas question de reconstituer le passé de manière expérimentale, mais bien de mettre en scène une époque médiévale fantasmée en simulant des combats à l'arme blanche. Rapidement baptisé la Société pour l'anachronisme créatif, S.C.A. ou Society for Creative Anachronism en anglais, ce groupe inclut vite dans ses rassemblements des éléments tirés des romans de Tolkien. Il rencontre un vif succès au point d'être rejoint par des auteurs de fantaisie américains reconnus comme Fritz Leber ou Paul Anderson puis d'inspirer une grande partie de nos fêtes médiévales. Beaucoup des premières joueuses et joueurs de D&D seront membres de la SCA. Pour eux, les parties du premier des jeux de rôle sont un prolongement des événements organisés par la société. Ils permettent, le temps d'une soirée, de partir loin du monde moderne, au point d'ailleurs de refuser que soit inclus dans le jeu la moindre trace de technologie pouvant leur rappeler leur monde industriel, notamment les armes à feu. L'une d'entre elles, Sherna Burley, explique ainsi en 1975, je cite « Je ne suis pas une wargameuse, sauf en ce qui concerne D&D. Je pense que si vous voulez utiliser une de ces choses qui rendent insupportables les infos de 6 heures, vous dévoyez le caractère unique de ce jeu. » Cette citation montre bien que ce qui intéresse les joueurs de D&D, ça n'est pas tant de se plonger dans le véritable Moyen-Âge, mais de voyager dans un ailleurs perçu comme un opposé à notre modernité. Voilà pourquoi, très rapidement, les mondes imaginaires créés pour D&D en viennent à mélanger, sans souci de cohérence historique, nombre de civilisations pré-industrielles. Et ça, ça n'a absolument rien de nouveau. Sur le continent fictif où évoluait son héros Conan, Howard faisait coexister des nations renvoyant à l'Europe féodale ou à l'Égypte des pharaons. Mais D&D va pousser la logique encore plus loin. Dans le monde de Mistara, créé dans les années 1980, on croise ainsi des Amérindiens des Grandes Plaines dans les clans Atruaguin. Des pirates du XVIIIe siècle dans les guildes de Minrosad. Des grecs antiques de l'Empire de Siatis, Des chevaliers du XIIIe siècle du Grand-Duché de Karamekos. Sans oublier, évidemment, des Vikings. Et oui, parce que pas d'univers de fantaisie, sans Vikings, tout le monde sait ça. Un décor de jeu aussi vaste multiplie les possibilités d'évasion. Explorer l'univers de Mistara permet non seulement de voyager dans un monde où les Amérindiens, du moins une vision très idéalisée d'eux, n'ont jamais été détruits par la modernité coloniale, mais d'en incarner un soi-même. Créer son propre personnage évoluant dans un univers de fantasy peut en effet être vécu comme un exercice de liberté, et même pour certains, une forme de révolte individuelle contre l'état du monde contemporain. Mais c'est aussi, dans D&D, un acte collectif Dès les années 1970, les commentateurs notent qu'une des originalités du jeu réside dans le fait que les joueuses et les joueurs coopèrent pour s'opposer ensemble au monde imaginaire contrôlé par le meneur. Il faut sans doute voir là-dedans une influence de Tolkien. Comme des membres de la communauté de l'anneau qui explore la Moria, le groupe typique de joueurs de D&D incarne des héros positifs luttant contre des monstres maléfiques qu'anime le meneur de jeu. Ce style de jeu correspond aussi à nos sociétés démocratiques contemporaines, où la parole de chaque individu est valorisée, et où les décisions touchant à la collectivité sont, dans l'idéal, prises en commun. Ainsi, une partie de jeu de rôle typique inclut souvent des phases de discussion entre les joueuses et les joueurs, afin de décider de la marche à suivre ou de la route à prendre, voire de la manière dont le butin capturé dans un donjon doit être réparti. D'ailleurs, au fil des éditions, on en est aujourd'hui à la cinquième, D&D s'est peu à peu éloigné du wargame et a allégé ses mécaniques de jeu pour laisser de plus en plus de place à l'interprétation du personnage par les joueurs, ce qu'on appelle le role-playing. Et il fait aussi la part belle à la création d'intrigues et d'univers, c'est ce qu'on appelle le storytelling. Une telle recette ne pouvait manquer de rencontrer un succès énorme. Et succès énorme, il y a eu, non seulement aux états unis mais aussi dans le monde. Au Japon, D&D est traduit en 1985 et inspire directement des romans, comme les chroniques de la guerre de Lodos, adaptées par la suite en animé et en manga. En France, le jeu arrive aussi en 1985, même si des versions pirates existaient avant. L'année suivante, le dessin animé tiré du jeu de rôle produit aux états unis par Marvel est diffusé pour la première fois dans l'émission Récréa 2. Non pas sous son titre original D&D, pas assez connu par le public hexagonal, mais sous l'appellation plus neutre du « sourire du dragon ». Même si dans le refrain du générique, Dorothée évoque le titre du premier des jeux de rôle. Plus tard, il suscite comme au Japon des créations originales comme l'univers de l'élite, une ville orientale fantasy imaginée par l'équipe du magazine Casus Belli. Inutile de vous dire qu'avec une telle diffusion, établir la liste des personnes et des œuvres influencées par D&D, ça serait vraiment très très long. On se contentera donc de quelques exemples. Dans les jeux vidéo, D&D a suscité des imitations dès 1975, avec par exemple D&D, &D, réalisé par le système Plateau. Puis Aka la Bête, World of Doom en 1979, de Richard Garriott, qui lance la série Ultima, qui influence par la suite presque tous les MMORPG de fantasy. Le roman Ready Player One en 2011 d'Ernest Klein rend d'ailleurs hommage à cette filiation. Les héros de son monde virtuel situé dans le futur doivent en effet combattre des monstres dans un souterrain directement inspiré d'une des premières aventures officielles de D&D, La tombe des horreurs, écrite en 1975 par Guy Gax lui-même. Plus proche du public hexagonal, les scènes de Camelot d'Alexandre Astier, où l'on voit des chevaliers explorer des souterrains et combattre des monstres pour chercher des trésors, sont évidemment des clins d'œil très appuyés au premier des jeux de rôle. On ne parle même pas des très nombreuses séries où l'on voit des gens en train de jouer à D&D, comme Stranger Things, mais aussi Buffy, Community ou Big Bang Theory. Mais si D&D connaît un tel succès, ça n'a pourtant pas été sans rencontrer quelques soucis en route. Le jeu va même être la cible de polémiques assez violentes au début des années 1980. On accuse alors pêle-mêle ses joueurs de ne plus faire la différence entre leur monde imaginaire et la réalité, de développer des pulsions suicidaires, voire d'être des satanistes. Ça fait peur, hein ces calomnies doivent être comprises dans le contexte des années Reagan, et d'une poussée des courants ultra-conservateurs et chrétiens fondamentalistes aux états unis Pour eux, s'attaquer à D&D, mais aussi au rock, notamment au métal, c'est prendre une forme de revanche sur la contre-culture et la vague de contestation des années 1960. On assiste alors à une répétition des tentatives de censure qui ont ciblé durant les années 1950 les comics de super-héros en plein macartisme comme Wonder Woman. Et bien évidemment, ça ne va pas marcher. Au contraire, cela va souder les joueurs entre eux et rendre D&D encore plus populaire. Passé le cap des années 1990, le jeu attire de plus en plus de participants, surtout qu'il a su s'adapter et s'ouvrir à des publics différents. Et là encore, il y a une évolution. En effet, il faut bien l'avouer, issu des jeux simulant des guerres et créés dans des banlieues de la classe moyenne blanche américaine, D&D a d'abord été un passe-temps très masculin. Les règles, qui paraissent compliquées de prime abord, semblaient le réserver à des premiers de la classe solitaire, des nerds, ou ce que l'on appellera plus tard, des geeks. Et cette image prévaut encore dans les premières saisons de la série Big Bang Theory, notamment lorsque Sheldon explique que D&D &D serait en danger si les hommes célibataires arrêtaient d'y jouer. D'ailleurs, au début de la sitcom, seuls des personnages masculins jouent à Dungeons Dragons. Mais les choses évoluent, et les personnages féminins de The Big Bang Theory se mettent aussi à participer. Une transformation qui fait écho à ce qui se passe alors dans la réalité. Le jeu change et son public avec lui. Alors que dans les premières éditions, les illustrations présentant des personnages étaient presque exclusivement des personnages masculins occidentaux ou des femmes pulpeuses, les images de la dernière édition du livre de base dépeignent des héroïnes et des héros de toute origine qui combattent ensemble côte à côte. Quoi de plus normal pour un jeu qui, en fin de compte, permet de créer un monde comme on aimerait que soit le nôtre et de vivre, le temps d'une soirée, une petite utopie magique, loin de nos problèmes quotidiens. DD va souffler ses 50 bougies. Depuis son invention en 1974, on l'a vu, il s'est diffusé sur une bonne partie du globe. Il a beaucoup évolué et s'est transformé avec le temps, passant d'un wargame à un jeu beaucoup plus axé sur le storytelling sur la 5ème édition. On le retrouve aujourd'hui partout, y compris dans des émissions très cool comme La Bonne Auberge sur Twitch et YouTube. Ou encore l'émission Table Quest Cast, avec notamment le final au Grand Rex, qui montre la volonté de se développer sur un marché français. On a même un film de cinéma qui est prévu pour mars 2023. Dans le prochain demi-siècle, on peut imaginer qu'il s'impose dans les pays émergents et suscite là-bas, comme au Japon ou en France, des adaptations influencées par la mythologie locale. Et je sais pas vous, mais moi, un univers de fantasy inspiré par les récits épiques hindous ou les légendes Maasai, bah ça me fait rêver. D'ailleurs, on me prévient dans l'oreillette que cet été, D&D &D sort un supplément en anglais appelé « Journey Through the Radiant Citadel ». On attend avec impatience sa traduction dans la langue de Molière, car cet ouvrage, écrit par des auteurs et des autrices d'origine afro-américaine, asiatique ou latino-américaine, va mettre en scène des aventures se déroulant dans des lieux renvoyant par exemple à l'expérience des Noirs dans le sud des États-Unis, version fantasy gothique, mais aussi à la Thaïlande ou au Mexique du Dia de los Muertos. Au cœur de cet ouvrage… Une ville, la citadelle radiante, où toutes les communautés vivent en paix. Un havre de tranquillité pour les joueurs et pour les joueuses. Comme dans les années 1970, D&D sert donc encore une fois de refuge et d'utopie, non plus seulement contre la guerre et contre la pollution, mais aussi face à un monde où le racisme et l'intolérance se diffusent à nouveau. Voilà, c'est la fin de cet épisode préparé avec William Blanc et en partenariat direct avec Dungeon and Dragons qui vous propose de découvrir le jeu de manière très simple et très accessible avec une boîte d'initiation, Dungeon and Dragons, les dragons de l'île aux tempêtes. Si vous n'avez jamais joué à un jeu de rôle papier, c'est vraiment le kit idéal pour commencer. Il y a absolument tout ce qu'il faut pour vous faciliter la tâche. Et croyez-moi, si vous sautez le pas, c'est des soirées de folie qui peuvent s'ouvrir à vous et à vos proches parce que vous allez pouvoir trouver des trésors, combattre des monstres et vous faire des Bonne bouffe en célébrant vos quêtes accomplies. Il n'y a pas d'âge, tout le monde peut jouer et s'amuser, vivre sa meilleure vie dans la peau d'un héros et l'univers de Dungeons Dragons est déjà installé depuis très longtemps, alors si ça vous plaît, vous avez pas mal de contenu que vous pourrez explorer derrière. Je vous rappelle quand même le contenu du pack, il y a tout ce qu'il faut pour le maître de jeu, un carnet de règles pour jouer des persos du niveau 1 à 3, 5 personnages prêts à jouer avec leur feuille de personnage, ce qui vous permettra de passer la première étape du jeu du rôle papier, créer son perso. Et enfin, un set de dés, parce que c'est absolument indispensable d'avoir des dés quand on joue à Dungeons Dragons. D'ailleurs, si ça vous plaît, vous devriez assez rapidement avoir une jolie collection de chez vous, hein, je vous préviens. Tout ça est disponible dès maintenant et vous avez même des ressources en ligne supplémentaires pour aider les nouveaux joueurs qui sont à disposition. Encore merci d'avoir suivi cet épisode, on compte sur vos partages. Merci à Studio Puriel pour la technique, à très bientôt sur Bene.